0: Liebe Schwestern und Brüder, wer mich hier vorne richtig beobachtet, der weiß, dass ich hier so ein Ding liegen habe. Das ist ein Aufnahmegerät, weil ich meine Predigten hier aufnehme und dann werden die bei YouTube eingestellt. Und ein Podcast wird daraus gemacht und dann sind es Abonnenten, die mir dann, auf, die mir dann zuhören, wenn sie im Auto fahren oder beim Bügeln oder Kochen oder wo immer auf den Fitnessgeräten einfach mir zuhören und sich dann vorstellen, was wie ich hier vorne gestikuliere. Sie wissen, so Podcasts sind interessant, wenn sie so live aufgenommen werden, wenn man den Sprecher wirklich kennt. Ansonsten denkt man sich, mein Gott, wie redet der denn da? Warum tue ich das? Warum will ich überhaupt davon sprechen und will, das andere hören, was ich glaube? Was ist meine Motivation? Ja, natürlich habe ich auch Motivationen, die haben mit meiner Familie zu tun. Mein Papa hat Obst und Gemüse verkauft. Der hat sehr erfolgreich seine Ware angepriesen. Da sind die Händler in der kleinen Markthalle ein Klacks dagegen. Ein erfolgreicher Geschäftsmann. Ja, das liegt mir sozusagen im Blut und ich rede gerne und spreche gerne. Und ich stelle mich auch gerne da. Und ja, das mag ich auch. Ja, stimmt. Das gehört zu mir. Warum tue ich das? Warum will ich, dass Menschen zuhören? Ja. Die Leute, die ich dann vielleicht frage oder die so ein bisschen gucken, die sagen dann, na ja, der findet sich halt selbst interessant und hört sich selber gerne reden. Oder der ist so typisch Kirche, die muss sich immer wichtig und groß machen. Warum tue ich das? Ich habe im Rahmen meiner Ausbildung das gehörte damals ein bisschen dazu und ich bin froh, dass ich dazu gekommen bin, eine Therapieausbildung gemacht. Dazu gehörten 90 Stunden Einzelanalyse. Dann geht man zu so einem säkularen Priester, diese Therapeuten, Sie wissen schon, ja. Dann geht man dann dahin und spricht mit denen und die waschen einem dann die Seele durch. Oder besser, die sitzen dabei, wenn man sich selber die Seele durchwäscht. Mal zu gucken, wie oft ich von der Wickelkommode gefallen bin und was das dann für Folgen hatte, oder warum ein schäler Blick meiner Mutter oder ein Nichtbeachten meines Vaters dieses oder jenes in mir ausgelöst hat, was ich nicht mehr loswerde, woran ich dann ein Leben lang so leide, den einen Tick und den anderen Tick, was man ebenso hat. Und das ist dann schon sehr ernüchternd, wenn man dann mit 30 so einen Weg geht und zurückschaut und dann denkt, eigentlich ist ein Weg in den Orden schon ziemlich natürlich und biologisch. Von wegen heiliger Geist. Und von wegen so Demut des Evangeliums. Oder die Ethik Jesu. Dann stellt man plötzlich fest, dass man diesen Weg begonnen hat, nicht als einer, in dem das Zeug zum Hochleistungssportler steckt, sodass ich dann ein christlicher Überflieger werden will, sondern es ist ganz viel, was ich tue, mit dem verbunden, was eben mit mir selbst zu tun hat, mit meiner Natur. Das ist schon ganz schön ernüchternd. Man denkt, man habe so ganz tolle Ideen und man wäre jetzt, schon fast auf dem Weg ein Heiliger zu werden und am Ende ist es nur dreimal Wickelkommode und zweimal Schäl angeguckt werden und zu wenig beachtet worden zu Hause, so dass ich jetzt nach Beachtung giere ein Leben lang als Priester oder was immer dafür Motivationen dann dabei rauskommen. Man hat dann das Gefühl, man ist so eine Art Schlussfolgerung aus dem, was gewesen ist. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal so ganz bitter darüber nachgedacht haben, dass Sie sich ja nicht ausgesucht haben, wo Sie geboren worden sind. Wir reden ja alle so von Freiheit, aber niemand von Ihnen hat sich ja dahin organisiert, wo er gerade ist. Und selbst, dass Sie jetzt heute hier sind, ob freiwillig oder unfreiwillig, hängt ja nicht damit zusammen, dass Sie, Gott weiß, was für hehre Ziele haben, sondern erstmal Sie haben sich vorgefunden mit dieser Oma und diesem Opa. Und ein guter Freund von mir hatte das Vergnügen, in seiner Familie alle zwei Wochen beim Mittagstisch, wenn die Geschwister sich mal wieder gestritten haben, von der Mutter zu hören. Nur bei uns ist es so schrecklich. Nebenan, schau mal, wie die sich alle gut verstehen. Nur bei uns ist es so furchtbar. Liebe Schwestern und Brüder, dass wir Natur sind, und natürlich sind, erfährt in der heutigen Zeit, in der wir leben, eine wahnsinnige Überhöhung. Es gibt ja nichts Biologisches als Biologisches. Wir sollten ganz natürlich uns ernähren und sollten ganz natürlich miteinander umgehen. Wir sollten so ganz natürlich, und dann heißt es auch dann noch, um sich ein bisschen spirituell einen Anstrich zu geben, Ganz schöpfungskonform leben. Na, Proste Mahlzeit. Also wer schon mal einem Löwen zugeguckt hat, bei TikTok kann man das so alle Zehn Sekunden sehen, wie ein Löwe so irgendein anderes Tier reißt. Ganz Natur zu werden, das sei jetzt die neue Erlösung. Man nimmt keine Kosmetik, sondern nimmt Biokosmetik. Hm? Kommen die Falten erst zwei Monate später. Kostet auch 10 Euro mehr. Hauptsache das Label stimmt. Wenn man die Natur so betrachtet, aus der man kommt und in der man lebt, und das sei nun also die neue Religion, kann man doch schon auch sehr ernüchtert sein. Der Lateiner wusste das schon: Homo homini lupus. der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und wenn man dann die Wörter sucht in der deutschen Sprache, ist man schnell dabei, dass das hochgelobte natürliche Leben und das hochgelobte Welt- und konform Leben und biokonforme Leben, wenn man dann die Sprache durchsucht, kommt man plötzlich dahin, dass man sagt, ja sollen wir jetzt alle tierisch miteinander umgehen. Und dann kann man schnell zu Konrad Lorenz gehen, der dann sagt, der Mensch sei eben ein instinktreduziertes Tier. Zwar auch ein biologischer Automat, aber nicht so ganz. Er habe ja die Freiheit und dann kommt die ganze Philosophie der Freiheit von Jean-Paul Sartre und dann können Sie Camus lesen und können Sie andere Philosophen lesen. Ja, das sei jetzt das, die Freiheit des Menschen. Super. Also nicht die Natur, jetzt sind wir bei der Freiheit, das ist jetzt das Tolle. Jetzt kann jeder machen, was er will, um Himmels Willen. Ich habe ja manchmal auch so Podcast-Aufnahmen, dann werde ich interviewt von Menschen, die mir mal so auf den Zahn fühlen wollen. Und wenn ich dann so ankomme, dass ich dem Evangelium folgen will und dass es mir wichtig ist, dass ich auf Jesus schaue, dann heißt es sofort, ja, also, aber wo bleibt da die Toleranz und was ist mit den anderen? Ich kann jeden so annehmen, wie er ist. Ich sage, ich nicht. Also ich möchte einen, ehrlich gesagt, um jetzt mal, bitteschön, der arme Herr Putin, aber ich möchte den Putin nicht einfach so annehmen, wie er ist. Den möchte ich schon mal ein bisschen heimleuchten. Und ich denke, sie haben auch in der Nachbarschaft so manche armen Leuchter sitzen, die leuchten vor sich her, da möchten sie schon auch nochmal sagen, nee, dich will ich nicht so annehmen, wie du bist, wenn du nachts um 23 Uhr seine, deine Anlage auf Dresden und ich liege mit Kopfschmerzen im Bett. Ist doch Quatsch zu sagen, den anderen annehmen, wie er ist. Will ich nicht. Ich möchte auch nicht, dass sie mich so annehmen, wie ich bin. Ich möchte, dass sie mich auch mal in den Senkel stellen. Und auch mal sagen, hey, nach den Feedbackregeln natürlich. Ich habe gesehen, so geht es mir damit. Ich möchte dass du nicht länger als 30 Minuten predigst oder sowas ähnliches. Wenn die Natur uns nicht rettet, liebe Schwestern und Brüder, und auch nicht die Philosophie und auch nicht die hochgelobte Freiheit, wenn wir uns da drin wirklich vertiefen, zu merken, richtige Antworten gibt es da auch nicht. Sie können Ihrem Kanarienvogel ja ruhig lange zugucken, aber so richtig Antworten auf den Sinn des Lebens gibt er Ihnen auch nicht. Und Sie können auch gerne am Main von rechts nach links laufen und von links nach rechts können auch von mir aus zu irgendeiner Meditationsrange fahren. Sie werden zurückkommen und sich denken, ja und jetzt? Was mache ich jetzt mit dieser Welt, in der ich doch in mir etwas vorfinde, was mich drängt, immer neu anzufangen? In mir etwas vorfinde, das mich dazu drängt, nicht aufzuhören, zu fragen. Und hier, liebe Schwestern und Brüder, hat die Kirche ein gewisses Problem, weil die Leute, die uns von außen angucken, die denken, heute Morgen hier, liebe Frauen, da sitzt so eine Antwortgemeinschaft. Hier sitzen Leute, die wissen, wie es geht. Nicht, die gucken in den Katechismus und da steht da drin, wie es geht. Was mit dem Glauben. Und es ist genau andersherum, liebe Schwestern und Brüder, ich gehe zur Krippe, weil ich natürlich dort etwas vorfinde, ja, Biologie, Schöpfung. Dann kommt die Kirche mit ihrer Jungfrauengebote angelaufen und will eigentlich nichts anderes sagen, als zu sagen, hier gibt es eine andere Antwort als Logik. Eine andere Antwort als, dass aus dem Alten das Neue kommt. Das ist ja der große Denkfehler von Marx und allen, die glauben, dass wenn sich etwas richtig genug entwickelt, dann wird das ganz Neue sich entwickeln. Ja, Pustekuchen. Im Neuen ist ja immer das Alte enthalten, da muss schon was Neueres kommen als neu. Und darum sind wir hier versammelt, weil wir uns in Frage stellen lassen wollen. Ich bin hier, weil ich mich vor der Krippe niederknien will, um zu sagen, du, Jesus, bist der Einzige, der mich in Frage stellen darf und der gleichzeitig geheimnisvollerweise die Antwort auf alle Fragen ist. Das Christentum ist von Anfang an angetreten, um dem fragenden und suchenden Menschen aller Religionen und allen Denkens zwei Antworten zu geben. Das eine, hier kommt die Antwort auf deine Frage und das zweite, hier kommt einer, der dich neu in Frage stellt. Christen sind nicht wie Trapatoni, der sagt, ich habe fertig. Sondern Christen sind Menschen, die sagen, ich bleibe ein in Frage stehender, und ich bleibe ein Fragestellender. Das ganze Theologiestudium ist nicht ein Studium, das den Leuten etwas eintrichtert, wie der Nürnberger Trichter, da hass es jetzt, jetzt muss es glauben, frisst Vogel oder stirbt, sondern es ist ein, ein beständiger Vorgang von Fragen stellen, Antworten suchen und neu in Frage stellen. Das Ereignis der Geburt Christi dass seine Kraft davon hat aus der Auferstehung, denn wie der Herr aus dem Grabe auferstand, aus der Natur zum Vater hinausging und zum Schöpfer der Welt zurückkehrte, so kam vom Schöpfer der Welt auch er in diese Welt hinein. Die Auferstehung ist so unlogisch wie seine Geburt. Wir kommen hier hin, weil wir sagen, Herr, wir haben deinen Ruf gehört und wir möchten dir folgen dass überall, wo wir ganz sicher sind, du uns in Unsicherheit bringen darfst mit deinen Fragen, neuen Perspektiven, wo du uns neu wieder öffnen darfst, wo wir vielleicht viel zu verschlossen sind. Und wenn wir in dieser Welt herumlaufen, weil wir keine Antwort finden auf die Fragen, warum Krieg und Klima und der ganze Kram, warum finden wir ihn nicht zusammen? Warum kann man den Frankfurten Oberbürgermeister mit 75 Prozent abwählen und bei der nächsten Wahl werden sie wieder mit 45 Prozent nur noch ihn wählen, wenn das so weitergeht mit unserer schönen Demokratie? Wir kommen hier zusammen, weil wir etwas feiern wollen, dass wir in Frage Gestellte sind und sein wollen und bleiben wollen. Und weil wir als bedürftige Menschen kommen, die sagen, bei allem nachdenken und versuchen, in dieser Welt zu bestehen, müssen wir am Ende sagen, wir können uns nicht selbst retten. Christ, der Retter, ist da. Fasse uns am Zipfel unseres Lebens, Herr, und wir möchten zu dir hinfassen und möchten dich begreifen. Begreifen, der du dich für uns begreifbar machen lässt. Darum ist das, was wir tun, nicht eine Wiederholung des Immergleichen, sondern es ist ein dem entgegen sich feiern, der uns immer neu entgegenkommt. Eine Erinnerung sozusagen an die Zukunft. Wir feiern heute, dass Gott der den Anstoß zur Schöpfung gab, in seine Schöpfung einkehrte, um uns, seine Geschöpfe, die zurechtkommen müssen damit, dass sie Geschöpfe sind, Trost und Weggeleit zu geben. Ich bete dich, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Ihnen wird hier und uns heute neu ein Durst gemacht, nach einer Lebendigkeit, einer Erfüllung, und einem Leben, das uns niemand rauben kann, keine Natur und keine Philosophie. Ein Anstoß zu einem wirklichen Neuanfang. Lasst uns anbeten, liebe Schwestern und Brüder, den, der sich uns vor die Füße legt, damit wir keine Angst vor ihm haben. Und knien wir nieder, ihn aufzuheben, bei dem wir für immer gut aufgehoben sind. Amen.